0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz. Der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Ivan Zarewitsch und der Graue Wolf Vor langer Zeit lebte der Zar Vassili der Schreckliche. Er hatte drei Söhne. Die beiden älteren Brüder Fjodor und Peter waren überheblich und taten sich gern wichtig. Der Jüngste jedoch war einfach lustig und liebenswürdig. Der Palast des Zaren war umgeben von einem großen Garten, in dem ein Apfelbaum stand, der goldene Äpfelchen trug. Der Zar bewachte diesen Baum streng und kam jeden Morgen, um die goldenen Früchte zu zählen und zu kontrollieren, ob alle noch an den Ästen hingen und nicht beschädigt waren. Eines Tages wollte er sich wieder einmal davon überzeugen, ob alles in Ordnung war. Da sah er, dass drei Äpfelchen fehlten. Es war ein Dieb in den Garten gelangt und hatte drei der goldenen Früchte gestohlen. Zawasili wurde sehr wütend. Er befahl seinen Söhnen, den Apfelbaum nachts zu bewachen und so den Dieb ausfindig zu machen. In der ersten Nacht übernahm Fjodor Zadewitsch die Wache. Er legte sich in einen weichen Heuhaufen, deckte sich mit seinem Mantel zu und fiel in einen tiefen Schlaf. Er sah keinen Dieb, hörte keine verdächtigen Laute und trotzdem musste er morgen feststellen, dass drei der goldenen Äpfelchen fehlten. In der zweiten Nacht war Peter Zadewitsch an der Reihe. Er legte sich auf ein Federbett, deckte sich mit einer Decke aus Zobelpelz zu und fiel in einen sehr tiefen Schlaf. Er hörte nichts, sah niemanden und trotzdem kam der Dieb auch in dieser Nacht wieder und stahl drei goldene Äpfelchen. In der dritten Nacht übernahm Ivan zadewitsch die Wache. Er setzte sich in einer Ecke auf einen Baumstumpf. Es war so kalt, dass er kein Auge zutun und den Kopf nicht zum Schlafen senken konnte. So verging die Zeit. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Auf einmal wurde es im Garten ganz hell, als ob er in Flammen stünde. Jeder Grashalm war deutlich zu erkennen. Da kam der Feuervogel mit seinen goldenen Federn, dem Feuerschnabel und den Kristallaugen angeflogen und begann, an den goldenen Äpfelchen zu picken. Ivan Zarewitsch schlich sich von hinten an und hielt ihn am Schwanz fest. Der Feuervogel zuckte zusammen, hackte nach Ivan Zarewitsch mit seinem Feuerschnabel, riss sich los und flog davon. Ivan Zarewitsch blieb nur eine Feder an seiner Hand. Kaum sah der Zar die Feder des Feuervogels, wurde er wütend und schrie. Weshalb hast du den Feuervogel nicht gefangen? Weshalb hast du den Dieb nicht bestraft? Mach dich sogleich auf den Weg und such den Feuervogel in der weiten Welt. Bring ihn mir, damit er in meinen Gemächern sing und mir in dunklen Nächten leuchten kann. Wenn du diesen Feuervogel aber nicht findest, werde ich dir mit meinem Schwert den Kopf abschlagen. So blieb Ivan Zadewitsch nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Er nahm sein Pferd und ritt los. Er ritt und ritt. Was im Märchen nur eine kurze Zeit ist, ist im Leben eine Ewigkeit, bis an eine Kreuzung kam, die sich in drei Wege gabelte. An der Weggabelung lag ein Stein, auf dem geschrieben stand. Wer gerade ausreitet, tötet sich und sein Pferd. Wer links abbiegt, tötet sich selbst, aber sein Pferd überlebt. Wer rechts abbiegt, überlebt, aber sein Pferd stirbt. Ivan Zarevich dachte erst nach und bog dann mit seinem Pferd nach rechts ab. Auf einmal kam ein grauer Wolf dahergelaufen. Er sah Ivan Zarevich erst gar nicht, sondern tötete das Pferd und verschwand im Wald. Ivan Zarevich ging zu Fuß allein durch den Wald und weinte. Er kam bis zu einem breiten Sumpf, den er nicht so einfach überqueren konnte. Es gab jedoch auch keinen Weg mehr zurück. »Ach du grauer Wolf, du hast doch mich getötet!« sprach Ivan Zadevich und weinte. Sei mir nicht böse, Ivan Zadevich, dass ich dein Pferd getötet habe. Ich möchte es aber wieder gut machen. Setz dich auf meinen Rücken und halte dich gut fest. Ivan Zadevich setzte sich auf den Rücken des Wolfes und der rannte los und rannte schneller als ein Pferd. Er lief über Sümpfe, Wälder, über hohe Berge. Er lief und lief, bis er mit Ivan Zadevich vor einer hohen Steinmauer stehen blieb. »So, Ivan Tsarevich, nun steige ab und klettere über diese Wand. Dahinter befindet sich ein Garten, und in diesem Garten sitzt auf einer Tanne in einem vergoldeten Käfig der Feuervogel. Nimm den Vogel, aber berühre auf keinen Fall den Käfig, sonst wird ein Unglück geschehen.« Ivan Tsarevich kletterte über die Wand und sah den Feuervogel im vergoldeten Käfig. Er nahm ihn heraus und überlegte. bringe ich ihn ohne Käfig bis nach Hause?« Womöglich reißt er sich los und ich werde geköpft. Da ist es besser, ich nehme ihn samt Käfig mit. Aber kaum hatte er den Käfig bemüht, wurde es einmal im Garten laut. Es spielten Geigen, die Glocken läuteten und die Fanfaren klang. Da eilten auch schon die Wachen herbei, packten Ivan Tsarewitsch an den Schultern und schleiften ihn vor den Zahn dieses Landes, der Semyon hieß. Und Zar Semyon war sehr böse auf Ivan Tsarewitsch. Du wirst den morgigen Tag nicht mehr erleben drohte der Zar. Es sei denn, du reitest über neun Berge in den Palast der Finsternis, wo Zar Agab lebt, und bringst mir sein goldmähniges Ross. Falls du tust, was ich dir sage, werde ich dir vergeben und dir den Feuervogel schenken. Nur es blieb Ivan Zarevich übrig. Er setzte sich auf den Rücken des grauen Wolfes, der pfeilschnell mit ihm losjagte. Er lief und lief, bis er am Schloss von Zar Agab anhielt und dem Tsarevich sagte, Geh in den Pferdestall aus weißen Steinen, Ivan Tsarevich, und nimm das goldmähnige Ross. An der Wand hängt ein goldenes Zahnzeug. Berühre es auf keinen Fall, sonst ergeht es dir sehr schlecht. Gut, erwiderte Ivan. Er ging in den Pferdestall und sah ein Pferd, das weiß war wie Milch und nur die Mähne um seinen Hals war von purem Gold. Ivan Tsarevich wollte das Pferd aus dem Stall führen, aber es leistete Widerstand. Da sah Iwan an der Wand das Zaumzeug hängen und vergaß, was ihm der Wolf angeraten hatte. Als er jedoch das Zaumzeug berührte, um es vom Nagel zu nehmen, ertönte Lärm, Kanonen, Fanfaren und Trommeln dröhnten. Die Wachen eilten herbei, fassten Iwan Tsarewitsch an den Schultern und brachten ihn zu Zar Agab. Zar Agab ging in seiner Kammer auf und ab und schwang sein scharfes Schwert hin und her. »Du wirst nie mehr die Sonne sehen, Iwan Tsarewitsch. Es sei denn, du reitest über neun Berge in den Palast der Finsternis und bringst mir die schöne Königin Jelena. Dann werde ich dir verzeihen und dir das goldmännige Ross schenken. Was blieb Iwan Zadewitsch anderes übrig? Er stieg wieder auf den Rücken des grauen Wolfes, der durch tiefe Wälder und über hohe Berge mit ihm lief. Er lief und lief, bis er zu einem goldenen Gitter kam. Spring von meinem Rücken, Iwan Zadewitsch, geh auf das weite Feld, »Und warte dort unter der grünen Eiche auf mich.« Ivan Tsarevich tat, wie ihm der graue Wolf geheißen hatte. Dieser setzte sich inzwischen unweit des Gitters hin und wartete. Die schöne Jelena ging in dem Garten auf der anderen Seite des Gitters spazieren, begleitet von ihren Zofen und Hofdamen. Auf einmal sprang der graue Wolf auf, schnappte die schöne Jelena legte sie sich über seine Schulter und lief auf das weite Feld unter die grüne Eiche, wo Ivan Tsarevich wartete. Ivan Tsarevich, sitze schnell auf, die Verfolger sind uns auf den Fersen. Ivan Zadevich sprang auf den Wolf und er lief so schnell los, dass ihn keiner einholen konnte. Als sie in das Reich von Zar Agab kamen, hielten sie auf der Wiese und überlegten. Ivan Tsarevich tat es leid, dem Zahn die schöne Jelena zu übergeben, denn er liebte sie mehr als sein Augenlicht. Doch er hatte Zar Agab sein Wort gegeben, und das wollte er nicht brechen. Auf einmal kam eine Meise angeflogen, zwitscherte und sagte: Zar Agab möchte die schöne Jelena zur Frau nehmen und Iwan Zarewitsch töten. Nun, wenn die Sache so liegt, entschied der Wolf: Wie du mir, so ich dir. Schöne Jelena, versteck dich im Gebüsch, während ich mit Iwan Zarewitsch zu Zar Agab gehe. Der Wolf schlug einen Purzelbaum und verwandelte sich in die schöne Jelena. Ivan Tsarewitsch nahm sie an die Hand und brachte sie zu Zar Agab. Gut, sagte der Zar, gib mir die schöne Jelena und nimm dir dafür das Goldmähnige Ross. Heimlich gab er jedoch den Wachen ein Zeichen, dass sie Ivan Tsarewitsch festnehmen sollten. Da sprang Ivan Tsarewitsch auf das Goldmähnige Ross und ritt zur schönen Jelena. Der Wolf schlug erneut ein Purzelbaum und verwandelte sich wieder zurück in den grauen Wolf. Er erschreckte den Zahn, bis die Wächter liefen in den Wald und holte Iwan Zarewitsch ein. Spring auf, Ivan! Die schöne Jelena kann auf dem goldmännigen Ross reiten. Wir reiten nun ins Reich von Zar Semyon und tauschen das goldmännige Ross gegen den Feuervogel.« Sie ritten und ritten, bis sie im Reich von Zar Semyon anlangten. Auf einer Wiese hielten sie und dachten nach. Plötzlich kam wieder eine Meise angeflogen, zwitscherte und rief, Rette dich, Ivan Zarevich, Zar Semyon möchte das Pferd behalten und dich töten. Ivan Zarevich wurde traurig, die schöne Jelena war betrübt, aber der graue Wolf sprach, Schöne Jelena, reite mit dem goldmännigen Ross in den tiefen Wald hinein und du, Ivan, du bringst mich zum Zaren. Dann schlug er erneut einen Purzelbaum und verwandelte sich in ein wunderschönes Pferd. Ivan nahm das Pferd und brachte es zum Zaren. Bei Zar Semyon warteten schon die Henker mit scharfen Schwertern in der Hand. »Gut«, sagte Zar Semyon, »gut, Ivan Zarevich, gib mir das Pferd und dafür bekommst du den Feuervogel.« Mit der einen Hand überreichte er Iwan den Käfig und mit der anderen gab er den Henkern ein Zeichen. Ivan Zarevich nahm den Käfig, die Henker schwangen das Schwert. Auf einmal überschlug sich das Pferd und verwandelte sich in einen Wolf. Dieser stürzte sich auf die Wachen, die die Flucht ergriffen. Ivan Zarewitsch sprang auf den Rücken des Wolfes und verschwand mit ihm. Nun ritten sie nach Hause. Ivan Zarewitsch auf dem Rücken des Wolfes, die schöne Jelena auf dem goldmähnigen Ross und der Feuervogel im Käfig, der am Sattel des Pferdes festgebunden war. Der Wolf brachte Ivan Zarewitsch bis an die Weggabelung, an der der Stein lag. Ivan Zarewitsch, morgen sind wir zu Hause, sagte er. Bau ein Zelt auf, damit sich die schöne Jelena etwas ausruhen kann und leg auch du dich schlafen. Ich werde so lange auf die Jagd gehen. Ivan Zarevich baute ein weißes Zelt auf und schlief ein. Auch die schöne Jelena schlief. Das goldmännige Ross lief um das Zelt und der Feuervogel zwitscherte leise ein Liedchen. Auf einmal kamen die Brüder des Ivan Zarevich, Fjodor und Peter Zarevich, zum weißen Zelt. Sie sahen das goldmännige Ross, hörten den Feuervogel und starrten die schöne Jelena an. Sie waren voller Neid gegenüber dem jüngsten Bruder. Wir töten Iwan und nehmen alles mit. Fjodor Zarewitsch zückte das Schwert und tötete den schlafenden Iwan. Sie packten die schöne Jelena, nahmen den Feuervogel und das goldmännige Ross und ritten nach Hause. Niemand hatte etwas gesehen oder gehört. Ivan Zarewitsch ließen sie tot im weißen Zelt zurück. Als der graue Wolf zurückkam, weinte er und sank neben Ivan Zarevich nieder. Da kam ein Rabe mit seinem Jungen vorbeigeflogen, sah Ivan Zarewitsch tot daliegen und begann über ihm zu kreisen, denn er wollte ihm die Augen aus dem Kopf picken. Da sprang der graue Wolf hoch, schnappte sich ein Rabenjunges und wollte dieses zerfetzen. Doch der schwarze Rabe fing an zu betteln. »Grauer Wolf, lass mein Kind am Leben und ich erfülle dir jeden Wunsch.« »Gut, Rabe«, belegte der Wolf ein. Ich tu deinem Jungen nichts, aber du musst mir einen Dienst erweisen. Flieg hinter das blaue Meer, hinter die Berge und bring mir das lebendige und das tote Wasser. Der Rabe flog über das blaue Meer und hinter die hohen Berge. Drei Tage lang flog er. Drei Tage lang saß der Wolf bewegungslos und hielt mit den Pfoten das Rabenjunge fest. Am vierten Tag kehrte der Rabe zurück und brachte das lebendige und das tote Wasser mit. Der Wolf bespritzte Iwan Zarevich mit dem toten Wasser, worauf sich die Wunde schloss. Danach bespritzte er ihn mit dem lebendigen Wasser. Nun wurde Iwan Zarevich wach, streckte sich und sagte, »Da habe ich aber gut geschlafen.« »Ach, Iwan Zarevich, wenn ich nicht gewesen wäre, wärst du nie wieder aufgewacht«, erklärte der graue Wolf. Während du geschlafen hast, wurde die schöne Jelena von deinen Brüdern entführt, das goldmännige Ross und auch der Feuervogel.« Ivan Zarewitsch fing an zu weinen, denn er wusste nicht, was er tun sollte. »Sitz auf«, befahl der Wolf, »ich erweise dir noch einen letzten Dienst und bringe dich nachts nach Hause.« Ivan Zarewitsch setzte sich auf den Wolf und er rannte los wie ein Blitz. Ganz früh am Morgen kamen sie zu Hause an. »So, Ivan Zarewitsch, nun endet mein Dienst bei dir«, beschied ihm der graue Wolf, »nun musst du dein Glück selbst erobern.« der graue Wolf lief fort und Ivan Zarevich ging in den Palast hinein. Dort läuteten die Glocken, erklangen Trompeten. Die schöne Jelena und Fjodor Zarevich feierten Hochzeit. Es war jedoch eine traurige Hochzeit. Die schöne Jelena vergoss Tränen, die so groß waren wie Perlen. Der Feuervogel verlor seine goldenen Federn und im Stall konnte sich das goldmännige Ross kaum auf den Beinen halten. Als Ivan Tsarewitsch in den Saal trat, sprang die schöne Jelena auf und rief, »Nicht der, der neben mir sitzt, ist mein Bräutigam, sondern der, der an der Tür steht und mich ansieht.« Dann erzählte sie dem Zaren alles. Der Zar wurde böse, jagte seine beiden älteren Söhne aus dem Zarenreich und vermählte Ivan Tsarewitsch mit der schönen Jelena. Die Glocken läuteten, die Fanfaren erklang und die wunderschöne Jelena strahlte wie die Sonne, der Feuervogel trällerte. Und das goldmännige Ross scharte mit den Hufen. Im Palast fand eine fröhliche Hochzeit statt. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.